0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em 1 João capítulo 4. 1 João 4, a partir do versículo 18. Aí Na revista você também encontra um esboço da mensagem para você acompanhar a mensagem. Nós estamos durante o mês de julho estudando os cinco verbos da vida discipular que nós temos aqui em nossa igreja. Nós entendemos que ao longo da nossa caminhada discipular, nós precisamos experimentar essas cinco realidades. A mensagem de hoje é que nós existimos para cuidar do próximo como igreja. Uma igreja segura é uma igreja que cuida do próximo. Nós já estudamos a dimensão do alcançar, dos cinco verbos aonde todas as pessoas, dá para colocar lá cinco, os cinco verbos, por favor, aquele slide, deixa um pouquinho ele ali, a dimensão do alcançar do oicos aonde todas as pessoas da nossa localidade e até os confins da terra devem ser alcançadas por nós. Uma igreja segura, uma igreja que tem essa consciência e vive fazendo isso. Nós já falamos hoje cedo sobre uma igreja segura, que acolhe bem cada pessoa, independente da sua história, aceita as pessoas como elas são e as abraça com amor, com carinho e com cuidado. E hoje à noite nós vamos estar falando sobre uma igreja que cuida do próximo, cuida bem de cada pessoa e da pessoa toda, promovendo maturidade cristã. Não é só cuidar por cuidar, nós cuidamos com um propósito. Nós cuidamos não é só para a pessoa ficar a vida inteira se sentindo coitadinha de mim. Nós cuidamos para a pessoa amadurecer e ela começar a cuidar de outras. Para que ela seja usada por Deus. Para abençoar outras pessoas. E nós também vamos falar nos próximos domingos sobre uma igreja que prepara cada pessoa e a pessoa toda para ser um discípulo multiplicador. E no último domingo falar sobre uma igreja que multiplica, multiplica a transformação integral de pessoas, sociedades e povos. Nós somos uma igreja que existe para cuidar do próximo. Hoje pela manhã nós falávamos sobre acolhermos, acolhermos as pessoas em nome de Jesus e estudávamos sobre a parábola do filho pródigo. Eu queria fazer uma pequena dinâmica. Dá uma olhadinha na sua bolsa, se você é mulher, ou quem sabe no seu bolso, se você é homem. Talvez você tenha que dizer, olha, o que eu tenho de valor é meu relógio. Então separe alguma coisa que você tem com você, que você considera de valor. E pegue na mão, por favor. O que, que você tem com você, que você considera de valor? Talvez você tenha que dizer, olha, a única coisa de valor que eu tenho é minha carteira, porque tem uma opção de cartão de crédito, tem dinheiro nela. Quem sabe é isso que você tem de valor. O que, que você tem de valor? Fotografia da sogra não vale, é mentira. Esse não tem valor de mercado. O que, que você tem que tem valor? Ah lá, a moçada aí atrás, o que, que tem aí? O que, que você tem que tem valor? Todo mundo pegou? Os jovens lá atrás estão com alguma coisa na mão que tem valor? Muito bem. Então agora eu quero que você faça o seguinte: você vai entregar para a pessoa que está ao seu lado esse item que você tem de valor para a pessoa cuidar para você. Então entrega para a pessoa do lado. O que, que você vai me entregar para eu cuidar? Entrega para a pessoa do lado porque ela vai cuidar para você, tá bom? Cara, eu peguei uma carteira gorda. A tentação dura não olhar nessa carteira. A tentação é não olhar essa carteira. Vou ficar cuidando da carteira dele. Como é que você se sentiu em dando esse item para essa pessoa do lado aí? Tem uma pessoa do outro lado, né? Conversa com quem não recebeu o seu item. Conversa com quem não recebeu o seu item e compartilha como é que você se sentiu entregando esse item para a pessoa. Vai lá, conversa. Olha, se você entregou para uma pessoa que você conhece, aí é fácil, né? Marido que entregou para a esposa, tal, isso é marmelada. Quando você entrega para alguém que você conhece, é fácil. Mas alguém aí teve que entregar para alguém que não conhece, levanta a mão. E aí como é que foi? Aí a coisa já ficou diferente, né? Isso hum, esse cara não me devolve. Então vamos te trocar logo, antes que dê problema. De repente alguém tem memória curta, alguém se esquece, a carteira volta mais leve. Porque senão vai ter gente que não vai prestar atenção na mensagem, se a gente não devolver o item logo. Todo mundo prestando atenção na mensagem de novo agora? Na realidade, alguns tiveram muito problema para emprestar, porque era alguma coisa de valor e eu não conheço essa pessoa, como é que eu vou entregar? E nos relacionamentos nós temos medo da mesma maneira. Nós não estamos entregando um item material, mas nós estamos entregando para a pessoa os nossos sentimentos, as nossas verdades, informações da nossa vida. E é complicado, eu tenho medo. Eu tô... <risos> estou. Eu vou deixar você cuidar da minha vida, mas para você cuidar da minha vida, você fica sabendo como é que o que, que acontece lá em casa. O que, que meu marido fala para mim. Você ficar sabendo o que, que meu pai diz para mim, o que, que minha mãe diz para mim, o que, que meus filhos dizem para mim. Você vai descobrir o que, que acontece, como é que eu lido com dinheiro. E a grande dificuldade de nós entrarmos num relacionamento de cuidado... É porque as pessoas acabam conhecendo a gente mais de perto. E muitas vezes nós temos medo. É por isso que tantos de nós somos amigos de todo mundo, mas de ninguém. Nos relacionamos com todo mundo, mas com ninguém. Temos 10 mil amigos no Face. O WhatsApp, então... A gente não consegue responder tudo e participar de todos os grupos que a gente tem inscrito. Mas conversa séria mesmo. Olho no olho. Com o coração aberto. Há anos eu não tenho com alguém. Porque eu tenho medo. Medo do que as pessoas vão pensar de mim se eu disser como eu de fato eu me sinto. O pequeno grupo, a célula viabiliza que a gente experimente isso, que a gente conte sobre nossos anseios, que a gente celebre as nossas vitórias, na célula a gente consegue desenvolver um relacionamento de confiança que viabiliza eu conseguir ir me abrindo aos poucos e descobrir que tem pessoas que se importam comigo. E não com a minha condição financeira, não com a minha casa, não com os títulos que eu tenho, não com o que eu posso fazer por elas, mas elas se importam comigo, por quem eu sou, independente do que eu tenha ou do que eu possa vir a fazer. Você tem amigos assim? Consegue lembrar de alguns nomes agora? Gente amigo mesmo. 1 João 4, 18 a 21, nos fala sobre um amor que joga fora o medo. A mensagem de hoje, nós vamos falar sobre isso. Sobre nós temos uma experiência de cuidado de uns aos outros que joga fora o medo nos relacionamentos. Vamos ler juntos esse texto? Vai ser projetado na tela? Assim todos vamos usar uma mesma tradução. Vamos lá? No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo, não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos, ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento Quem ama a Deus, ame também seu irmão Tem alguém que você não ama? Seu coração está travado com alguma pessoa Você odeia aquela pessoa Ou você quer ver aquela pessoa morando na Sibéria Esse texto já, de cara, confronta você com essa realidade Eu amo a Deus, mas não o João Eu amo a Deus, mas não a Joaquina eu até não quero mal a Maria, né? Mas se ela morrer, não vai fazer falta para mim. Eu até não desejo mal para ela, mas para mim morreu. João é muito simples, muito direto. Como que eu digo que eu amo a Deus a quem não vejo, se eu não consigo amar alguém a quem eu vejo? Um comentarista faz uma afirmação que eu queria compartilhar com vocês. Deus nos capacita para amar uns aos outros e tirar o medo do nosso meio. O grande desafio da comunidade cristã é nós aprendermos a amar uns aos outros, sustentando uns aos outros, de tal forma que nós tenhamos segurança. Nós vamos aprender a fazer isso. No projeto original de Deus, isso seria ensinado pela família. Papai, mamãe e filhos. Você cresceria numa família ajustada com um pai e uma mãe se amando, amando os filhos e ensinando-os a confiar um no outro e a se relacionar em amor. Só que nós vivemos num mundo cheio do pecado. Papai e mamãe são pecadores. Às vezes nem eles ficam junto. E você lida com uma situação de uma família quebrada em que os filhos têm que lidar com o pai numa casa, a mãe noutra casa. E às vezes eles estão na mesma casa, mas vivem como se estivessem separados. Porque no coração deles eles estão. Embora no papel permaneçam casados. E esses filhos, eles crescem vivendo desamor e não amor. Então nós, como igreja de Cristo, que deveríamos estar colhendo o benefício de sermos formados por pessoas que cresceram na família, nesse ambiente de amor. Temos como desafio ajudar as pessoas a descobrirem o que é viver numa família de amor. A família dos filhos de Deus. Deus. Olha para as pessoas que estão perto de você, assim. Dá uma passada de olhar. Essa é a sua família. Esse povo foi lavado pelo sangue de Jesus, perdoado dos pecados. E Deus os uniu aqui para você experimentar esse relacionamento de amor. Quando nós nos envolvemos e nos relacionamos uns com os outros, nós temos a possibilidade de desenvolver relacionamentos saudáveis... E descobrimos o que Deus tinha projetado. E levar isso de volta para a nossa família. E daí o nosso lar vai ser abençoado pela vida em igreja. E nós vamos criar nossos filhos num ambiente melhor. Amém? Esse é o projeto de Deus. Dá uma olhadinha num vídeo que eu recebi pela internet. Achei muito interessante. Queria compartilhar com vocês. Não
1: sei. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós. Mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes, basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro do mundo. É o que dá sentido à vida, o que faça com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar.
0: É o que dá sentido à vida. Viver desse jeito. Lembra do que Jesus disse? Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, a vida completa em outras traduções. Quando nós cuidamos do nosso próximo, nós promovemos um relacionamento seguro que promove liberdade. Uma igreja segura, uma família de fé segura, ela promove relacionamentos que geram liberdades. Porque no amor não há medo, né? Então isso significa que eu posso ser quem eu sou. De vez em quando tem algumas pessoas se assustam comigo. Porque quando eu estou na célula... Eu não sou o pastor Roberto, eu sou o Roberto. E eu me dou o direito de falar das preocupações que eu tenho. E nem sempre as pessoas estão esperando que o, que o pastor Roberto fale das preocupações que o Roberto tem. Mas o Roberto tem preocupações. Ele tem momentos que ele está ansioso, preocupado com alguma coisa. Tem momentos que ele está feliz da vida. Tem pessoas que querem gurus, os pastores dessa igreja não são gurus, eles são de carne e osso e nós fazemos questão de ser. Nós queremos que cada membro dessa igreja nos olhe e veja em nós um ser humano lavado e perdoado pelo sangue de Jesus. Separados pelo Senhor para liderar o povo de Deus, nós queremos que vocês vejam o são do Senhor sobre nós, o nosso chamado muito claramente definido. Mas queremos que vocês nos vejam como seres humanos também, que enfrentam as mesmas lutas que os membros da igreja passam, porque uma igreja saudável, segura, é um lugar em que as pessoas podem ser quem elas são a liberdade para compartilhar a alegria, a dor, altos e baixos, vitórias e derrotas. Sabe, ninguém aqui precisa fingir. Eu me lembro uma vez uma pessoa que nunca tinha ido numa igreja evangélica. Eu estava evangelizando essa pessoa. Ela aceitou o convite e veio. Na semana seguinte eu fui almoçar com esse senhor. E durante o almoço, conversamos e tal. E eu disse, e daí? Qual foi a sua impressão? Primeira vez que ele tinha colocado o pé numa igreja evangélica. Ele olhou para mim, muito racional. Virou e disse, interessante. Eu gostei, gostei. Interessante. Eu disse, não, fala mais. Ele disse, uma coisa me impressionou. Ele é acostumado a lidar com pessoas que sempre tinham uma agenda oculta, sempre manipulando as coisas, sempre articulando. Ele, o emprego dele é esse tipo de emprego. Ele disse, o que me chamou a atenção é que todas as pessoas com quem eu falei, o olhar era limpo. As pessoas conversavam comigo, sem nem querer saber quem eu era. Qual era o meu título? As pessoas conversavam comigo porque eu estava lá. Eu não vi nenhuma agenda oculta. Isso é humanidade. Que Deus nos mantenha assim, irmãos. Não, irmão doutor. Fulano de tal pós-graduado, pós-doutor que vai fazer oração na igreja agora. Não, não, não. É o irmão lavado, regenerado pelo poder de Jesus que vai fazer oração agora. Amém? Nós todos chegamos na cruz. Uma igreja saudável é aquela que foi purificada pelo Senhor. Lá em 1 Pedro diz que a hora que vocês purificarem a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. O que Deus faz é nos desafiar a criar uma comunidade em que nós amamos as pessoas, independente de quem elas são, do que elas têm, da situação em que elas estão. E ao acolhermos essas pessoas, nós cuidamos porque Jesus quer cuidar delas e ajudá-las a descobrir... que tem vida e vida abundante com Jesus... vamos ler o texto de 1 Coríntios... uma parte dele que vai aparecer na tela... vamos ler juntos... a fim... de que não haja... divisão no corpo... mas sim que todos os membros... tenham igual cuidado... uns pelos outros... quando o membro sofre... todos os outros sofrem com ele... quando o membro é honrado... Todos os outros se alegram com ele. Essa liberdade para sermos quem somos. E ninguém vai passar julgamento. Igreja não é tribunal. A nossa função na igreja é com misericórdia. Dizer um para o outro. Meu querido, não há nada de errado em se ter um dia ruim. Você está deprimido hoje? Que pena, vou orar por você, vem cá. Deixa eu orar por você. Não há nada de errado de estar cansado. Não há nada de errado em admitir seus erros. Não há nada de errado em dizer que seu casamento está com problemas. Não há nada de errado em confessar seus vícios. Não há nada de errado em dizer que você está com medo. Não há nada de errado em querer ficar longe do seu filho pequeno, pelo menos por algumas horas. Lembra quando eles eram pequenininhos? Não há nada de errado em chorar a perda de um ente querido. Não há nada de errado. E ter a sensação que aquele luto não vai acabar nunca. Não há nada de errado em ter dúvidas, estar confuso, chorar. Nós somos humanos. E a graça do Senhor é suficiente. Amém? Ah, que alívio. Eu posso ser quem eu sou. Deus me aceita do jeito que eu sou. Ah, você tem dito isso para os seus filhos em casa? Ou você está tão cheio de planos e projetos para eles, que você tem passado outra mensagem para eles? Você cobra tanto deles... Que a sensação que eles têm é que eles nunca vão conseguir agradar você. Eu errei muito com meu filho mais velho. Filho mais velho sofre. Ele é aquele que a gente vai mostrar para o mundo como é que a gente cria um filho bem criado. Os que vêm depois escolhem o um benefício. Porque a gente aprende que não é bem assim. Aí a gente relaxa um pouco mais. como é que você tem tratado o seu cônjuge? você tem tido graça com o seu cônjuge? você está cobrando aquele tênis sujo aquela toalha molhada e você continua ranhetando em cima daquilo e ele faz a mesma coisa com ela, que continua não colocando gasolina no carro e quando ele pega, está vazio o tanque de novo E ao invés de ter graça no relacionamento, a gente entra na fase da cobrança. Sabe quando a gente coloca liberdade no nosso relacionamento e graça? Aí fica mais fácil para a gente celebrar também as vitórias. Lá na sua célula, na sua família, tem comemoração quando um filho tira nota boa na escola? Ou não fez mais do que obrigação? Coitado do meu pai, era isso que ele dizia quando a gente tirava nota alta, não fez mais do que obrigação, e ele tinha certeza que ele estava nos ajudando, eu descobri isso depois, e eu o perdoei, porque ele achava que estava fazendo bem, ele não fazia ideia de como eu ficava frustrado quando chegava com uma nota boa. E contava para ele, ele dizia, não fez mais do que obrigação. Balde de água fria. Ainda bem que minha mãe era mais sábia. Guloso. Sempre fui gordinho, agora que emagreci um pouco. Ah, eu sabia. Nota alta virava Sunday na loja americana. O pessoal antigo deve lembrar. Eu sabia. Lembra que a loja americana tinha ar-condicionado, lembra disso? Escada rolante e lá em cima tinha a sander. Ah, era um dia especial. Quando alguma coisa acontece na sua casa, você transforma isso num evento especial. Quando você compra um carro novo, você põe a família dentro do carro e ora agradecendo a Deus e faz festa porque comprou um carro novo? Sai para comemorar. Se não tem dinheiro, compra um cachorro quente na esquina. Se tem dinheiro, vai no restaurante comemorar, compra um carro novo. Mas transforma aquilo no evento. O filho passou no exame, tirou uma nota boa, ele estava zerado de recuperação. Quem está em recuperação e tira seis, sete, tirou notão, gente. Aí o pai diz, é, só sete. Mas quem está acabado em recuperação, sete anotão. Quando seus pais fazem alguma coisa, você comemora? Você que é jovem? Quando seu pai recebe promoção, você faz alguma festa em casa? Você manda alguma mensagem para ele? <risos> é fácil cobrar dos pais, né? Quando seu pai recebe um prêmio no trabalho, você faz banda de música? Faz uma faixa em casa para recebê-lo? Ah, como a gente precisa disso em casa. Alimentar esse relacionamento de amor. Porque isso gera liberdade no relacionamento. Para nós expressarmos quem nós somos. Nós choramos nossas dores quando celebramos nossas alegrias. E uma coisa alimenta a outra. Sabe, lá na sua célula não tem nada de errado em você comemorar um carro novo. E comemore mesmo. Mostra a foto para todo mundo. Comemorar uma promoção no trabalho. Louve a Deus por isso. Se você perdeu uns quilinhos, comemore. Perdi 18. Estou feliz da vida. A luta é manter ele fora. Eu não quero achar. Se alguém achar, não me entrega. Não há nada de errado em contar que você venceu a concorrência, foi escolhido o, o melhor vendedor da tua empresa, foi promovido. Motivo de louvar a Deus. Isso é viver comunidade. Nós temos que descobrir essa liberdade para vivermos a vida em comunidade. Para celebrarmos e chorarmos juntos. E sabe, você vai sair hoje daqui com um compromisso, com você mesmo e com Deus. Lá em casa nós vamos fazer banda de música por qualquer porcaria que acontecer. Lá em casa nós vamos festejar e nós vamos chorar junto por qualquer coisa. Lá em casa nós vamos ter esse tipo de vida agora. Vamos ter liberdade para ser a gente mesmo. Lá na sua célula momento de oração, a gente vai falar da, da tristeza da vida, da, da dor da vida, e a gente vai falar das coisas boas, e que a coisa está dando certo, e eu recebi um aumento, e surgiu um dinheiro extra, ai que coisa boa, que eu vou fazer uma reforma lá em casa, e a vida é multicolorida mesmo, e a pessoa do lado está dizendo, e lá em casa eu não tenho dinheiro, não sei como é que eu vou pagar o aluguel, e é desse jeito mesmo. Nós vamos orar pelos dois, porque o cuidado do próximo, o viver esse cuidado do corpo de Cristo, nos dá uma liberdade para nós sermos, sabe o que? Honestos, uns com os outros, e é isso que dá segurança no relacionamento. O amor tira o medo de nós sermos honestos uns com os outros. A sociedade nos ensina a ser mentirosos. É tão bom lidar com criança, né? A Heloísa, quando ela era pequena, a Heloísa gostava de dormir cedo. Sempre gostou de dormir cedo. Nós recebemos três casais lá em casa. Foi muito gostoso, uma visita muito boa. E cada um tinha duas crianças. Então um circo se armou na casa. As crianças foram lá para o quarto da Heloísa. Tiraram... Todos os brinquedos dela. A Eloísa era toda arrumadinha. Sabe aquele quarto de menina que cada boneca tem um lugar e ela arrumava as bonecas e tinha que ser numa determinada posição e tinha uma ordem das bonecas, pelo tamanho das bonecas, pela cor da roupa. Era tudo assim o quarto dela. E as crianças viraram do avesso, abriram o baú de brinquedo, tinha brinquedo espalhado pelo quarto todo. Nós estamos lá na sala conversando. De repente. Chega a Heloísa, ela com os quatro aninhos, com o um paninho dela de dormir, para na porta, olha para nós. Todo mundo parou de falar, olhou para ela, ela virou e disse, ô oh mãe, manda aquelas crianças arrumarem meu quarto porque eu quero dormir. Ela estava com sono. E tinha que arrumar o quarto dela, porque ela sempre arrumava o quarto antes de dormir. Ela sabia que era a regra da casa. E foram as crianças que desarrumaram, elas que arrumassem. Essa sinceridade de criança, quando a gente vira adulto, a gente perde, né? E pior que a gente perde em casa. E a gente fica fingindo um para o outro. E a gente perde na célula, na igreja. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, não é mesmo? Já viu esse texto? E o texto é muito forte. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Eu tinha uma tia que ela dizia sempre que a mentira era a arma dos inteligentes. E ela sempre mentiu muito. E ela destruiu os relacionamentos mais significativos que ela teria. Você tem falado a verdade em amor dentro da sua casa? Como nós precisamos disso? ter essa sinceridade, porque é isso que vai produzir maturidade, isso que vai produzir crescimento, relacionamentos maduros. Uma igreja segura, que tem relacionamentos seguros, ela promove a maturidade. É aquela história daquela esposa que mente para o marido e diz para o filho, pode ir para o cinema, seu pai disse para você não ir, mas pode ir, Eu, a gente não conta para ele. E o filho vai para o cinema. O pai tinha dito para não ir, mas ela não concorda com o pai. E ela disse, se teu pai ficar sabendo, vai dar um estouro, porque ele é muito temperamental. Tem uma coisa errada aí. Ela está ensinando o filho a mentir, daqui a pouco ele vai estar tá mentindo para ela também. E pior, ela não está ajudando o esposo a amadurecer, ele tem que amadurecer. Ele tem que deixar de ser temperamental e parar de ser um adolescente. E aprender que como adulto, ele tem que aprender a lidar com as adversidades, não se atirando no chão como uma criança de dois anos faz. Criança de dois anos é que quando você diz não, o que, que ele faz? Se atira no chão. E tem adulto que tem a mesma postura. Me contrariaram. Aí faz um escândalo. Muitas vezes nós tratamos o nosso cônjuge... Como se ele fosse criança. E nós não o deixamos crescer. Nós o super protegemos. Um relacionamento seguro promove crescimento, promove maturidade. Porque nós falamos a verdade em amor. Nós somos honestos. Na célula, quando nós pastoreamos um ao outro, nós damos suporte um ao outro. Nós vivemos comunidade. Na igreja significa nós olharmos para cada um, vendo o que podemos ser e não o que aparentamos ser, Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo, todo o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Esse texto fala do suportando uns aos outros com amor. A palavra suportar no grego significa emprestar força a. Suportar significa emprestar força a. Encontramos força em lugares que nos apoiam, lugares que nos sentimos seguros. Não é aturar. Esse suportar é você dar apoio, você dar força para que a pessoa prossiga. Uma igreja que vive assim torna-se um ambiente seguro. Pastorear uma igreja, pastorear um ao outro, faz toda a diferença desse jeito. A igreja segura promove liberdade e honestidade nos relacionamentos. O suporte necessário para emprestar força a todos os que dela participam. Eu queria pedir o pastor Edmilson para chegar aqui à frente, pedir que ele venha aqui à frente com um casal precioso, o Leandro e a Tina. Eles vão contar para a gente como que uma igreja que vive essa realidade fez diferença na vida deles, quando eles chegaram aqui. Uma igreja que cuidou deles no processo de chegar, ser acolhido e experimentar um cuidado que os levou a, a amadurecer e começar a cuidar de outras pessoas, porque é para isso que a gente cuida. Nós cuidamos das pessoas para que elas cresçam, amadureçam e comecem a cuidar de outras pessoas também. Pastor Edmilson, por favor. Amém.
2: Leandro e a Tina chegaram aqui em outubro do ano passado, né? E Chegaram num contexto muito quebrado e eu queria que ele compartilhasse um pouquinho como é que foi, como é que vocês chegaram aqui na igreja é, boa noite igreja é, nós viemos de somos aqui de Curitiba mesmo né, mas eu sou militar, ficamos nove anos fora de Curitiba nós viemos de Caxias do Sul da primeira igreja batista de Caxias do Sul viemos, como o pastor falou em outubro do ano passado numa situação muito delicada a minha esposa recém tinha, em junho no caso, estava grávida na época, com na dois, é, dois meses na né, gestação, era uma gravidez ectópica, uma gravidez na trompa. Numa consulta de rotina, é, simplesmente de uma consulta de rotina, ela foi e no final da tarde foi para a sala de cirurgia estava com hemorragia interna teve que fazer uma cirurgia de emergência uma cesariana retirou a sua trompa direita com o nosso bebê com o coração batendo tudo só que como a médica disse ou você ou ele e pela misericórdia de Deus nós conseguimos voltar né? para Curitiba a nossa família toda está aqui e em outubro nós viemos, o primeiro culto foi até no congresso do Multiplicar. Nós viemos assistir e gostamos da igreja, moramos aqui ao lado, a igreja, o diferencial, né? a primeira coisa que fizemos foi orar muito a Deus e pedir que Deus nos desse uma igreja que nos... Acolhesse bem, que nos desse essa segurança, né? E principalmente a nossa filha, que tem cinco anos e que precisava de uma base também para poder estar tá crescendo cada vez mais na, na palavra de Deus. Aí nós conhecemos na época a Mônica, nós fomos para a célula dela e Deus foi agindo, nós fomos muito bem acolhidos na célula muito bem recebidos conseguimos dar um basta nisso né e até mesmo contrariando aí que a médica da minha esposa falou que com a trompa talvez a chance dela engravidar novamente se já podem ver era quase nula e para a glória de Deus em novembro é, fevereiro descobrimos que ela estava grávida e até novembro é na luta vindo legal, passa a Tina um pouquinho Tina, conta um pouquinho como é que você foi cuidada quando chegou aqui então você chegou, você estava bem mais abalada do que o Leandro, e como é que foi esse cuidado da célula, como é que foi esse cuidado da igreja esse acolhimento um,
1: quando eu cheguei ai gente, eu vou chorar quando quando a gente chegou um, em Curitiba a primeira coisa que eu falei pro Leandro é que eu não queria vir para uma igreja grande e que eu não queria frequentar célula porque eu achava que era se envolver demais e as pessoas iam acabar sabendo demais da sua vida e na verdade quando a gente chegou aqui eu encontrei uma amiga minha que há anos eu não havia, e ela me apresentou a Mônica e assim que a Mônica veio falar comigo parecia que eu já a conhecia há anos eu abri toda a minha vida para ela E naquele momento eu vi que eu precisava de ajuda. Conversei também com o pastor Edmilson. Falei para ele da minha tristeza e não poder mais ser mãe. E ele me fez uma pergunta que... Quem é que estava falando para mim que eu não podia mais ser mãe? Se era a palavra de uma pessoa ou se era Deus que tinha me falado? Naquele momento eu saí e fui para casa e falei... Ah, Deus, se é realmente da tua vontade que eu consiga engravidar de novo passo o tempo que passar eu vou conseguir engravidar de novo e a lembrança que eu tenho na minha memória para sempre é do dia que eu contei pro passarei de Edmilson que eu tava grávida ele saiu correndo pelos corredores da igreja <risos> e o acolhimento e o cuidado da igreja conosco assim, fez com que Hoje, eu, eu sei que Deus fez o que fez por um plano na minha vida, porque Ele tinha um projeto na minha vida, para que meu testemunho servisse para outras mulheres, que assim como eu, tentavam engravidar e que acham que demora demais, mas hoje eu creio que é tudo no tempo de Deus, porque Deus é perfeito. A cada batida do coração da minha filha, a cada exame que eu vou, eu agradeço a Deus por ela ser perfeita. Porque a gente sabe que quando Deus começa a obra, Ele termina. Eu tenho sonhado com o dia que eu vou apresentar a Ana Lu nessa igreja. E que eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer a vocês que são nossos pastores. A Mônica que foi nossa líder. As meninas que participavam da célula que são um pouquinho mães da Ana Lu também ao oh, pastor Edmilson que foi tão sábio nas suas palavras a gente só tem a agradecer e hoje eu sei que vale muito, muito, muito a pena servir a Deus porque Ele é perfeito
0: louvado seja o Senhor que coisa boa. e hoje
2: eles lideram uma célula, são líderes que foram cuidados e hoje estão cuidando de pessoas, é precioso demais
0: Glória a Deus, obrigado que coisa boa você conhece algum Leandro, alguma Tina que estão precisando ser cuidados? Faça como aquela célula fez. Invista na vida dessas pessoas, abençoe. E, e para eles abençoarem outras pessoas. Ou quem sabe você tem sido cuidado por alguém, olhe em volta e tente descobrir quem pode ser abençoado pela sua vida. A nossa igreja tem uma rede de apoio que foi criada justamente para ajudar você. Eu, eu mostrei isso recentemente para as líderes do Ministério de Mulheres da nossa igreja e a pedido delas nós vamos imprimir isso e essa rede de apoio vai estar disponível no, no, nas recepções da nossa igreja, para que você tenha acesso e saiba tudo o que está disponível para nós apoiarmos o Grupo Resgate para Pais de Dependentes, o Ministério de Cura e Libertação, o Ministério de Inlutados, a Policlínica, o Ministério de Intercessão, celebrando a vida, celebrando a restauração, aconselhamento bíblico, compaixão e justiça, gabinete pastoral e as células, como elas fazem esse trabalho, não é verdade? De abençoar. Eu queria fazer uma coisa bem prática agora com você. Você está com seu celular aí na sua mão? pegue seu celular eu queria que você pensasse em alguém que pode receber uma mensagem sua quem sabe receber esse versículo que vai ser colocado aí o Salmo 28,7 o Senhor é minha força e o meu escudo nele o meu coração confia e dele recebo ajuda se você está sem ideia a irmã Cíntia, esposa do irmão Daniel Brás e Oliveira domingo passado ela levou um tombo Quebrou os dois pulsos. Você consegue imaginar o que significa você ter os dois pulsos quebrados? Pentear o cabelo, tomar um copo d'água, coçar a ponta do nariz? Ela está em casa com muita dificuldade. Ela ia amar receber uma mensagem sua. O irmão Alisson e a irmã Carla estão lutando com a sua filhinha que está na UTI. Ela foi operada do coração e ela tem passado por muitas dificuldades. Temos outras pessoas da nossa igreja, por certo, que estão passando por dificuldade. E mãe Inês Amorim fará uma cirurgia amanhã muito delicada no olho. Um problema sério que ela está na retina. Amanhã cedo. Ela estava aqui hoje pela manhã com o um coraçãozinho apertado. Eu perguntei para ela como ela estava. Ela disse, ah, pastor, confiando mande uma mensagem, mensagem rápida, por SMS, Whatsapp, não sei como que você vai mandar, mas use esse celular para abençoar a vida de alguém. Quem sabe mandando esse Salmo 28, 7, ou quem sabe um outro texto. Mas mande uma mensagem dizendo, eu me importo com você. Eu me importo com você. Recursos que nós temos hoje em nossas mãos. Você jovem lá, mande uma mensagem para alguém da sua escola, da faculdade, pode receber essa mensagem e ter um impacto na vida dele. De repente aquela pessoa que nunca quer saber de Deus. E ele vai receber uma mensagem sua. Estou aqui na igreja, me lembrei de você e orei por você. E deixe Deus trabalhar até amanhã. O que vai acontecer quando você encontrar aquela pessoa na faculdade. Dessas maneiras é que a gente consegue abrir algumas portas em corações que nos parecem impossíveis de chegar. queria pedir a banda para subir. Cuidar de pessoas. É algo que demanda uma decisão nossa. Cuidar do próximo promove relacionamentos seguros, cheios de liberdade. Porque não tem agenda secreta, eu estou só cuidando de você. Eu estou sendo eu mesmo, cuidando de você. Procurando o melhor para você. Eu não tenho outra agenda eu, eu não estou nem cuidando de você para você ser da minha igreja eu estou cuidando de você porque Deus ama você se você vier para a minha igreja eu vou ficar feliz da vida mas eu estou cuidando de você porque Deus ama você não tem agenda oculta eu cuido de você de uma forma honesta porque eu quero que nós tenhamos um relacionamento honesto franco, sincero lá dentro de casa você quer que o seu relacionamento com o seu cônjuge seja um relacionamento sincero, honesto? Com seus filhos, com seus pais? Quem sabe você tem que sentar com seus pais e conversar com eles sobre isso? E dizer: Eu quero ter liberdade aqui em casa para falar o que eu penso, sem ser julgado, sem ser condenado. Eu quero ter liberdade para discutir pontos de vista diferentes. E quem sabe seus pais precisam crescer. Quem sabe você precisa conversar com seus filhos e dizer, vamos conversar e, e ponderar pontos de vista diferentes, sem discutir, mas considerar diferentes pontos de vista. E dessa maneira fortalecer o vínculo de amor entre vocês, pais e filhos. Quando nós cuidamos do nosso próximo, quando a postura do nosso coração é de cuidado existe crescimento amadurecimento a maturidade começa a surgir no relacionamento relacionamentos seguros eles surgem com encorajamento e você começa a abençoar pessoas você pode abaixar sua cabeça, fechar seus olhos o apelo hoje vai ser feito para você aí onde você está um apelo muito simples... Você decide hoje cuidar de pessoas... Você vai usar as oportunidades... Para abençoar pessoas que chegarem na sua vida... Você vai fazer isso na sua casa... Com seus vizinhos... Com seus familiares... Seus filhos... Seus pais... Você vai cuidar deles... Vai procurar o melhor para eles você vai celebrar as vitórias dos seus pais você vai chorar as lutas dos seus filhos quando aquele adolescente tiver o caos do término do namoro você vai viver o caos com ele, chorando junto com ele você decide cuidar de pessoas lá na sua célula ajudando-as a crescer a amadurecer é que em Cristo Jesus elas possam vir a cuidar de outras pessoas se essa é a sua decisão onde você está você vai se colocar de joelhos agora e com esse gesto você vai estar dizendo para o Senhor Senhor pode contar com a minha vida eu quero cuidar de pessoas Senhor, essa é a minha resposta eu me coloco de joelhos hoje eu estou disponível para cuidar de pessoas para fazer diferença na vida de pessoas, Deus eu quero abençoar lá em casa eu quero abençoar no meu trabalho lá na minha faculdade eu quero fazer diferença, Deus coloque-se de joelhos, onde você está? quem sabe você vai se colocar de joelhos já orando especificamente por alguém como naquele texto que nós lemos lá no começo Alguém que você sabe que precisa cuidar de alguma maneira, mas teu coração está travado com aquela pessoa. Você precisa aprender a amá-la para poder cuidar. Coloque-se de joelhos dizendo, Deus, me ensina a cuidar. Deus vai encher o seu coração com o seu amor. e o seu coração transbordará com o amor de Deus Deus, somos teu povo nós somos chamados pelo teu nome, Deus teu povo de joelhos está dizendo eu quero sim cuidar de pessoas seja na célula no trabalho, na escola, na faculdade seja lá na minha família, Deus a Deus que marido cuide de esposa que esposa cuide de marido a Deus bendito que filhos cuidem de pais pais cuidem de filhos que irmãos cuidem de irmãos, irmãs, cuide de irmãs dentro da igreja que como teu povo nós possamos viver o teu projeto que é a unidade em Cristo Jesus ó oh, Pai que com honestidade com liberdade nós possamos crescer e amadurecer a cada dia Abençoa-nos, como só o Senhor pode abençoar. Responde a oração de cada irmão e irmã que de joelhos está. Responda, Senhor, conforme o Teu projeto. Essa é a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor.